0: 32 minutos, estamos en directo en Es la Mañana de Sevilla, en la 106.9 y empezamos ya el espacio de Vivir en Positivo, la sección que dedicamos cada miércoles a hablar de psicología y de desarrollo personal, lo hacemos como siempre de la mano de nuestra colaboradora, la psicóloga Paloma Carrasco. Hola Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Laura. Buenas tardes a todos. Encantada de estar aquí otra vez.
0: Bueno, muchas gracias también. Eh, bienvenida también de nuevo a, a estos estudios de radio. Paloma, hoy tenemos un programa muy especial preparado para todos los oyentes que, que por cierto, te han echado de menos eh, en este tiempo que, bueno, pues es que no hemos podido hacer la programación habitual, eh, que lo sepas, que Qué nos bien. han escrito. Yo, y, y yo a
1: vosotros, a ellos y a, y a este sitio también. Uh -huh.
0: Bueno, empezamos ya, ¿eh? pero antes, eh, unos segunditos para que yo presente a Paloma. Paloma es psicóloga licenciada por la Complutense de Madrid, experta en terapia familiar sistémica, cuenta con una amplia experiencia profesional, compagina su labor en consulta, con la divulgación y con la formación de la psicología es conferenciante además y en la actualidad ejerce su profesión en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla. Y para pedir consulta con Paloma eh, pueden hacerlo bien a través del teléfono del hospital el 954 93 76 76 o contactar directamente con Paloma a través de su página web palomacarrasco.com. Pues eh, lo dicho compañera, echan las presentaciones, entramos ya en materia, hoy tenemos un programa apasionante con invitada especial a la que le vamos a dar paso eh, en unos instantes, hoy vamos a hablar sobre neuroplasticidad,
1: toma ya Sobre neuroplasticidad y neurociencia, sí señor, uno de los temas más apasionantes de los que, o por lo menos para mí, de los que hicimos la carrera de psicología entrando por ciencia, como digo yo las que entraban por letras ahí, las pobres, lo pasaron regular. Para mí, sin duda, mi asignatura favorito, favorita de primero de carrera.
0: Me ha gustado mucho una cosa que me has dicho en la Publi. Dices, eh, hoy al fin y al cabo vamos a hablar de cambio.
1: Pues sí, porque Marta, que es la especialista y que me hace muchísima ilusión por fin, por fin tenerla, eh, eh, ella sabe muchísimo más que yo de este tema. Eh, además, hace mucho, mucho tiempo que la sigo. Eh, de cerca, no hace tanto, nos conocemos ahora de cerquita gracias a las redes. Hace no tanto, pero hace más de 10 años que, que me hablaron de ella y desde entonces yo la sigo. Eh, al final la, la neurociencia lo que nos descubre es un panorama precioso de posibilidad de cambio. N nadie puede defender la idea ¿no? de eh, yo soy así y esto me sale así y, y es imposible que yo cambie. ¿no? Pues sí, sí es posible. Verás, como Marta no lo descubre.
0: Venga, pues vamos a presentarla. Hola Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Laura, ¿Qué Paloma,
0: tal? encantada. Bueno, eh, vamos a hablar un poquito sobre todo lo que estaba ya encabezando, adelantando Paloma, pero déjame antes que te presente para los oyentes. Eh, Marta Romo es pedagoga especializada en neuropsicoeducación y tiene un amplio currículum a sus espaldas. Sería muy complicado eh, resumirlo todo eh, en, unos, en unos minutos aquí en la radio por cuestiones de tiempo, pero sepan que está formada en neurociencia aplicada al liderazgo la creatividad, que es CEO de, de BIAP, una consultora que ayuda a las empresas a ser más competitivas a través del liderazgo, de la inteligencia emocional, de la cultura corporativa, entre otras materias. En redes sociales habla sobre neurociencia y aprendizaje. Les invito desde aquí a que la sigan ya en Instagram es coautora de numerosos libros sobre psicología, sobre coaching, sobre empresas, pero vamos a destacar aquí dos títulos escritos por ella en solitario, La mujer líder, el, ta el talento femenino en la empresa, y Entrena tu cerebro, neuroci neurociencia para la vida cotidiana. Precisamente este último título, Entrena tu cerebro, es el que nos ha inspirado aquí en el programa, a llamarte eh, Marta y hablar sobre neurociencia, ...y neuroplasticidad. Yo no sé si para arrancar, ¿verdad? ¿Nos puedes explicar un poquito de qué va esto de la neuroplasticidad?
2: Pues claro que sí. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por esta cariñosa presentación. Y, y bueno, vamos a empezar, como bien dices, por, por el principio... ...por definir un poquito qué es esto de, de la plasticidad, del cerebro... ...o la neuroplasticidad. Que básicamente, y así por simplificarlo mucho... ...es la capacidad que tiene nuestro cerebro de cambiar tanto su estructura física como eh, su propia organización funcional, en, en respuesta pues, a una serie de experiencias, de aprendizajes, de estímulos, de entrenamiento, que lo que hace es favorecer que haya nuevas conexiones, nuevas interconexiones neuronales y que refuerzan las conexiones existentes o que incluso también generan nuevas conexiones, que esto sería la neurogénesis. ¿Esto ocurre
0: a cualquier edad o, o hay una etapa de la vida en que el ser humano es eh, más tendente a que, a que cambie su cerebro?
2: Bueno, eh, esto ocurre a lo largo de toda la vida. De hecho, yo creo que deberíamos de pasar y cambiar... De... <ríe> La canción típica esta de yo soy así nunca cambiaré, por el yo soy así siempre estoy cambiando, porque eh, estamos constantemente aprendiendo y nuestro cerebro se cambia a sí mismo eh, a cualquier edad. Lo que sí que es cierto es que pues cuando somos pequeñitos, eh, incluso cuando estamos en el vientre materno, pues ahí hay un, una especie de, de estallido a nivel neuronal por nuestro propio desarrollo que hace que nuestra capacidad de aprendizaje de alguna manera se acelere. Y, y tiene que ver también con, incluso ya cuando ya nacemos, con la capacidad de aprendizaje de los niños tiene que ver con su propia supervivencia. Y esto hace que tengan una motivación tan grande por aprender que ya la quisiéramos los adultos. Yo creo que si, si de adultos tuviéramos esa necesidad tan grande para relacionarnos en el mundo con los demás y con nosotros mismos eh, de aprendizaje, pues seguro que lo hacíamos mucho más
1: rápido como lo hacen los niños. Mm -hmm. Marta a mí me gusta mucho decirlo, de, me va la vida en ello. O es sea, sí, Si la sí. gente realmente para ser, para vivir mejor, no, para ser más felices, para tener una vida más sencilla, productiva, pero sobre todo más plena, se diera cuenta que efectivamente poniendo pues un poco más de interés muchas veces en este sí. tipo de cosas, ¿no? mm. que realmente pues eso. Poniendo, no, al final me va la vida en ello, en aprender a vivir, ¿no? que a veces se nos olvida sí, sí, que sí. que sigue siendo una asignatura, no, hasta hasta el último día.
2: Es verdad. Lo que pasa que, fíjate, curiosamente, eh, y más allá de, del cuidado de nuestro cerebro y de nuestra salud mental y, y emocional, eh, incluso, fíjate, sabemos que llevando una vida sana podemos prevenir y evitar un montón de problemas de salud. Y aún así, o sea, sabiéndolo y teniendo más información que nunca en, hoy en día seguimos perjudicándonos con nuestras eh, propias decisiones cotidianas, ¿no? enciendo este cigarro, no lo enciendo, me salto la comida, eh, salgo a correr, me quedo en casa, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, entonces nos cuesta, nos cuesta realmente entrar en acción a la hora de cuidarnos y más cuando hablamos de, de nuestro cerebro, ¿no? mm, incluso eso a mayor escala, porque porque por un lado todo lo que tiene que ver con la neuroplasticidad, la neurogénesis, que tanta esperanza nos da son conceptos relativamente nuevos, entonces no hay una cultura de respeto por nuestro cerebro, no, no pensamos en nuestra propia higiene mental, ni mucho menos ya en la salud mental. ¿no? Uh -huh. Y luego por otra parte, otra segunda razón, aunque bueno, había muchas, creo que también es porque, porque el cerebro no duele, el deterioro cognitivo es, es silencioso, eh, hasta que hace ruido, claro y esto también contribuye a que no, no le hagamos mucho caso, ¿no? eh, y luego por otra parte también somos una generación que busca soluciones fáciles, rápidas y el cambio y eh, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje y la neuroplasticidad requiere tiempo y esfuerzo ¿no? mm. entonces seguro que hay más razones pero para mí estas son son unas cuantas ¿no? y al final eh, la plasticidad cerebral tiene mucho más que ver con el estilo de vida que con las acciones
1: esporádicas. Eh, quizá detrás, eh, Marta, se me ocurre, ¿no?, que hay también, bueno, lo que suele ocurrir eh, siempre que queremos un cambio que en realidad es a mejor, pero hasta que no lo estamos disfrutando no, lo, no no, nos ponemos más en serio en ello, ¿no? Uh -huh. Yo creo que la gente entiende que los cambios muchas veces como lucha o por ejemplo esa palabra de esfuerzo, que no tiene por qué ser negativa, de hecho es muy positiva, pues como esa sensación de combate, ¿no? de eh, como de sacrificio incluso, ¿no? de tener que dejarse detrás lo bueno, pues yo qué sé, por ejemplo para comer saludable, ¿no? que sabemos, uh -huh. como decías, que, que está hiper relacionada con la salud en general, eh, uh -huh. bueno, pues hay personas, o sea, de hecho la mayoría de personas que comen sano, me gusta pensar, prefiero pensar y de hecho decido pensar, es porque nos gusta comer sano no es porque estemos uh -huh. a dieta o porque estemos uh -huh. claro. castigados ¿no? pues pasa un poco igual claro. quizás la gente eh, o a lo mejor al principio cuando hablábamos de neurociencia siempre se ponían los ejemplos de los sodoku sodo de los uh -huh. solo, solos ¿no? y parecía que era como no. bueno al que le guste bien uh -huh. y al que no no hasta sí. que no se disfruta con esto y uno descubre que una vida pues más sana ¿no? Uh -huh. te viene bien en todos los sentidos yo creo que quizás uno no pues no se cambia ¿no? o no, o no, se, no se inclina hacia ese cambio positivo Sí, totalmente. De hecho, bueno, esto que estás diciendo tú es súper interesante,
2: daría para mucho, ¿no? Eh, primero, claro, el, el hecho de no ver los beneficios inmediatos, ¿no?, de, de algo nos, nos dificulta mucho el que, el que, que lo hagamos, ¿no? Entonces, aquí hay que combinar, o sea, hay que ser muy hábiles eh, entendiendo muy bien cómo funciona nuestro cerebro y hay que combinar una serie de variables que pueden parecer a priori contradictorias, ¿no? O sea, por ejemplo, para, para empezar a trabajar conscientemente ¿no? con, con todos estos temas que tienen que ver con el autocuidado, con la salud cerebral, etcétera, primero hay que tener eh, foco, o sea, hay que estar dispuesto a cambiar eh, un poco de, de estilo de vida y hay que, obviamente, querer. Y una vez que esto está claro, que pones tu atención en ello, hay que combinar dos fuerzas que pueden ser contradictorias, como decía. Por un lado, el esfuerzo, porque todo cambio al principio cuesta, y por otro lado, eh, el, sin esfuerzo, <ríe> porque necesitamos que sea fácil y, y de alguna manera ameno, a ¿no? que active nuestro circuito de recompensa. Entonces, aquí hay un autor, eh, este, hay, eh, John Arden, que habla de esto, es, es que en inglés suena siempre todo mucho mejor, y él habla de, de E de esfuerzo y de E también de effortless, ¿no? de mm. sin esfuerzo. <ríe> Entonces, eh, y, ¿y cómo se consigue ese sin esfuerzo? porque con esfuerzo parece que todos sabemos lo que hay que hacer, ¿no? Pero el sin esfuerzo tiene que ver con buscar la automatización. Y esa es la, la clave, ¿no? En el, en, en el día a día, que el comportamiento sea sostenible, que de alguna manera se repita y, y, y sea pues como una especie de rutina o de ritual que se convierta casi en algo automático, que gradualmente requerirá pues menos energía y menos esfuerzo, ¿no? Y, y entonces esas dos fuerzas, esas dos claves, de, me esfuerzo pero también busco ponérmelo fácil Creo que son fundamentales. Marta,
0: ¿de qué tipo de hábitos eh, saludables para nuestro cerebro estaríamos hablando?
2: Pues mira, esto es, es muy interesante tu pregunta porque aquí mmm, en lugar de hacer zoom hay que hay que ampliar, hay que ampliar la mirada. Y no se trata, o sea, hoy en día se ha superado un poco la corriente esta, que de la que se ha hablado estos este tiempo, ¿no? que, que que se limitaba o se ponía mucho foco en el Brain Fitness como, como una serie de ejercicios cognitivos que de alguna manera desafían tu mente o desafían incluso tus sentidos. Ahora mismo hay que ampliar la mirada porque se ha demostrado que, que ese tipo de ejercicios que está están muy bien, pero eh, no son suficientes. Eh, hay que hacer otro tipo de, de, de modificaciones en tu estilo de vida que impactan directamente con tu salud cerebral, por ejemplo el sueño, para mí el sueño bueno para mí, me, me baso en, en un montón de investigaciones pero pero yo si tuviera que elegir algo por dónde empezar, empezaría por el sueño es la base de todo y por mucho que tú hagas eh, ejercicio, que te sepas un montón de cosas, que leas un montón, que te alimentes bien si no has dormido bien esa noche al día siguiente vas a estar eh, con menor capacidad de aprendizaje, más irascible te va a costar esforzarte la fuerza de voluntad, etcétera, etcétera y de alguna manera tu cerebro no va a tener espacio para incorporar cosas nuevas. Y a, me, y a largo plazo las consecuencias también de no cuidar nuestro sueño son nefastas para nuestro cerebro. La cantidad de tóxicos que se acumulan es tremenda. ¿no? Entonces creo que hay que empezar por ahí, ¿no? por entender que nuestro sueño o sea nuestro cerebro necesita resetearse y limpiarse y ponerse a punto por la noche. Y que una vez que hacemos eso tenemos una buena base para seguir construyendo. Entonces después ya pues podemos poner foco, pero tener una vida activa, incorporar el movimiento en nuestro día a día, porque aquí también hay hay otro, hay, hay una serie de estudios también muy interesantes que hablan de, de una proteína que es la BNDF, el factor neurotrófico del, derivado del cerebro, que es una de las eh, causantes eh, de que se genere nuevo tejido neuronal en, en, en una zona de nuestro cerebro concreta, ¿no? Y, es decir, que, que, que esto posibilita que, que generemos de alguna manera esas, esas nuevas neuronas, ¿no? Aquí se, se sigue investigando, se sigue estudiando, pero se sabe que el deporte, el ejercicio eh, aeróbico, contribuye a la generación de esta proteína, por ejemplo, ¿no? Eh, y sabemos que cuando nuestro cuerpo se mueve, de alguna manera nuestro cerebro se relaja también, ¿no? Entonces, para mí estas serían dos, dos variables súper importantes, el sueño y el deporte, el movimiento que a priori dices, uy, pues no, no hubiera pensado en esto ¿no? a la hora de trabajar mi cerebro, que son imprescindibles para incorporar en nuestro estilo de vida. Es que estamos hablando de dos
0: cosas básicas, ¿verdad? Eh, dormir sí. y, y moverse, ¿no? Que, sí, yo pensaba, sí. Marta, que, que, que ibas a decir algún tipo de hábito pues, en otro sentido, pero es <risa> que fácil y, y a veces se nos pasa un poco desapercibido.
1: En ¿verdad? la clínica es, o sea, es más, para mí, y de esto no habíamos hablado las dos, pero... Eh, desde que Gerzo hace ya casi 19 años, va a ser ya mismo. Eh, una de las primeras preguntas, o sea, una de las cosas que tengo que saber del paciente, sobre todo para saber hasta qué punto puede haber ya más patología o un, o un cuadro más clínico, siempre tiene que ver con el, con el sueño y con la alimentación. De hecho, para mí, cuando esas dos variables o una de las dos está bastante alterada, aunque yo, por supuesto, la trabajo en consulta y uno puede poner mucho de su parte para establecer una rutina más sana a la hora de, de, de dormir mejor... Eh, muchas veces tengo que recomendar, ahí es cuando yo me suelo apoyar mucho también en un tratamiento, o sea, yo por supuesto no, pero lo, lo, le recomiendo acudir al médico o a un psiquiatra, ¿no? Claro. Porque es que es fundamental, o sea, como decía claro. Marta, realmente es muy importante.
2: Uh -huh. sí y, y también, fíjate, si tuviéramos que elegir algo más así como básico, básico, eh, el tema de, de, de las relaciones sociales, también. o sea, el tener una vida... Eh, acompañada, ¿no? el sentirte que perteneces, que sentirte querido sentir que tienes a tu alrededor personas sobre las que apoyarte ¿no? una red de apoyo también es fundamental, hemos visto en estos dos últimos años cómo el, el aislamiento social ha causado eh, tremendos estragos en nuestra salud mental pero no, no hablo solo de personas de, de edad avanzada sino en, en, en adolescentes en niños y, y, y en personas de mediana edad, o sea en todos ha demostrado, hay, hay un estudio, bueno, que tiene un titular muy divertido, aquí los, los titulares de, de los periodistas son a veces un poco escalofriantes, pero bueno, el estudio es, desde es mi punto de vista, muy grave, pero el titular es que eh, el aislamiento social perjudica más la salud que fumar siete cigarrillos al día, ¿no? O sea, lo comparan wow. con un hábito tan perjudicial. Y hablan de, bueno, cómo se ha demostrado, cómo impacta en la memoria, en ese deterioro de nuestra memoria... Eh, cómo impacta en nuestra tendencia a, a las adicciones, es decir, sabemos que cuando una persona vive en aislamiento tiene muchas más probabilidades de caer en una adicción o de recaer, de una recaída, por eso todos los programas eh, que trabajan con este tipo de de, bueno, pues de de adicciones siempre buscan el trabajo grupal, el apoyo grupal, ¿no? y todo esto. Porque es tan importante sentirnos arropados, es algo que nos nutre muchísimo las, las conversaciones que tenemos ¿no? con, con la gente que nos rodea, eh, esa interactuación a través de, de nuestros nuestros sentidos. ¿no? Todo eso también es fundamental. Y yo creo que ahora estamos en un momento en el que tenemos que sí o sí, de alguna manera, forzarnos a salir y a relacionarnos. Porque nos hemos acomodado en el, y el miedo también hace que estemos todavía aunque podamos salir a la calle, ¿no? No, no estamos viviendo un aislamiento como, como el que hemos vivido, pero eh, sin duda hemos bajado el ritmo a nivel social y esto es un tema muy serio. Sí. Cómo se han disparado también el nivel de, de suicidios es eh, sea Tremendo, tremendo. O sea, es un tema también muy serio para nuestra propia salud
1: eh, cerebral, ¿no? Estaba pensando, Marta, hablando, escuchándote y dando un pequeño salto, pero que creo que está muy relacionado también, eh, pensando en las últimas publicaciones que estás que estás realizando en Instagram a nivel de lingüística, sí. que al final es que efectivamente, ¿no? Aquí en este programa hablamos mucho de amor al final, ¿no? Porque la amabilidad que hay que tener incluso eh, pues, en, en el uso de las palabras, ¿no? Del lenguaje, de cómo nos hablamos con nosotros mismos sí. o con los demás, ¿no? Eh, al final es un facilitador de las relaciones y, por tanto, está potenciando también ese vínculo que es lo que tiene que unirnos a los demás, porque en realidad podríamos relacionarnos, pues no sé, pues solo por interés, ¿no? Eh, claro, la, la cosa cambia realmente cuando, cuando se empiezan a establecer eh, lazos estrechos, ¿no? en los que yo me siento, pues eso, querido, ¿no? Como decías antes, eh, yo diría que el amor es al cerebro un poco como el calor, al final sí. que necesitamos muchas veces para que las cosas fluyan, ¿no? Totalmente. una sensación de, de encenderse no de encender la máquina y, 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 y te saco el tema del lenguaje ¿eh? porque a mí también me apasiona, es un tema también muy bonito, ¿no? el poder de las palabras eh, lo importante que es tener conciencia de qué tipo de palabras usamos normalmente, mm. qué nos hemos acostumbrado, en qué forma nos hemos acostumbrado a hablar eh, mm. y, y poder cambiar eso muchas veces cambian otras cosas más profundas ¿no? me gustaría mm. muchísimo antes de terminar que también nos dieras un apunte relacionando lingüística con, con neurociencia
2: Sí, bueno, este tema que, que ha sacado Paloma, es, la verdad
1: es que es fascinante.
2: Hay toda una ciencia detrás de todo esto, pero, o sea, de cómo impactan la, las palabras, eh, no solo en nuestra relación con los demás, sino obviamente en nosotros mismos, cómo nos hablamos, el lenguaje que utilizamos para, para hablarnos, que tenemos ahí ciertas tendencias. Hemos ido de alguna manera aprendiendo a hablarnos en función de cómo nos han hablado a nosotros y de hecho, que seguro que os pasa alguna vez, a mí me pasa ahora a veces que me veo como madre hablando hablándole a mi sí. hijo, a veces como me decía, como me hablaba mi madre o mi padre o mi abuela o una tía claro. y yo digo, ay Dios mío, ¿cómo estoy diciendo esto? no o sea Tenemos ahí un, una herencia que, que que de alguna manera es muy inconsciente y no nos cuestionamos. no Entonces empezar a poner un poquito de de atención a a esas palabras que elegimos, o sea, a lo verbal, porque en los últimos años también se, ha, se ha, el, el lenguaje verbal es el gran olvidado. Nos hemos centrado mucho en, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal y profesional, en el lenguaje no verbal, en lo emocional, pero la palabra, que es la que la palabra es la que enciende la acción, la que enciende la emoción, incluso es la la gran olvidada. Entonces eh, a mí, yo con lo, que, lo que estoy tratando de hacer este mes en, en redes sociales y creo que el mes que viene, yo creo que voy a ampliarlo a dos meses, es hablar precisamente de, de esto ¿no? de, de cómo podemos poner más atención y, y mejorar muchísimo y si me tuviera que quedar con una clave eh, sin duda me quedaría con la importancia de, de identificar y trabajar sobre nuestros pensamientos, es el lenguaje interior que tenemos, ¿no? Eh, identificar esos pensamientos que disparan emociones de manera amplificada, o sea, cada vez que, te, que detectes que algo que estás pensando o incluso algo que, que alguien te ha dicho ¿no? con, con palabras, de alguna manera activan en ti una respuesta emocional fuerte, ¿no? que te pones eh, de repente muy triste y no sabes bien por qué o te entra ansiedad o te agobias, pararte, identificar ese, ese pensamiento, esas palabras, escribirlas, identificar la mentira que hay ahí normalmente cuando hay un pensamiento que dispara una emoción muy grande, hay alguna mentira. Eh, a nivel técnico diríamos que es un sesgo, un, un error, un sesgo o un atajo del cerebro, ¿no? que de alguna manera te está engañando, pero es mentira. Entonces tratar de poner verdad en ese pensamiento, gestionar ese pensamiento para simplificarlo y ver las cosas tal y como son y no como nos pensamos, porque en nuestra cabeza mmm, hay ficción, <risa> pues esto... Tiene un impacto y un cambio en, en nuestro bienestar increíble. Cuando empiezas a hacer este tipo de ejercicios, que yo recomiendo al principio hacerlo de manera escrita, o sea, escribirlo, y luego poco a poco tú ya mismo te vas pillando. Vas diciendo, joder, estoy pensando esto, no voy a simplificar, pa, y, 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 y lo ves claramente. no Y cómo cambia tu cuerpo, cómo cambia tu estado emocional y cómo cambia luego cómo te diriges hacia ti y cómo son tus acciones con respecto a los demás pues es increíble, ¿no? Como una acción tan sencillita puede tener
1: un impacto tan, tan grande, ¿no? Qué, qué bueno que le salga a Marta también, ¿verdad? Aquí sale mucho, mucho eso. Aparte que suelo acabar siempre pidiendo que la gente haga trabajos de papel y lápiz porque sí. me parece una manera de plasmar muy útil y muy práctica. Es curioso, pero estaba mirando a Laura mientras hablaba pero ¿lo ves? A Marta también le sale el autoconocimiento como ejercicio <risa> básico para poder crecer sí. y cambiar. No es que, es que hay que pararse un poquito a, a conocerse mejor.
0: Bueno, eh, Marta Romo, muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros en la radio. Se nos ha hecho muy cortito, se nos ha han quedado muchos, muchas preguntas ¿verdad? Muchos asuntos en el, en el tintero, pero bueno, te emplazamos a ver si podemos retomar esta conversación en algún otro momento y tenerte con nosotros aquí en la radio. Sé que tienes a partir de la una otra reunión,
2: cita de trabajo, así que no queremos entretenerte más Muchísimas gracias a las dos un abrazo grande y nada, hablamos cuando queráis. Paloma, me alegro de, de que por fin nos hayamos encontrado aquí Pues en la sí, radio. me
1: ha hecho muchísima ilusión Marta, muchísimas gracias
0: Nada, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues eh, vaya si hemos aprendido ¿eh? en estos eh, 20 o 25 minutos de radio que pues es muy escuchando Marta, Ramos Mart ¿eh? Marta
1: es muy crack en esto. Muy bueno, además, eh, realmente el que le interesa un poco esto, ella eh, todo lo basa en, en, en experimentos científicos que además algunos son muy curiosos, muy divertidos. Yo animo a que, a que la sigan, porque, porque de pronto la ley dice. ¡Anda, es verdad! O sea, esto es así, o sea, esto yo no lo había pensado, pero efectivamente lo he experimentado alguna vez, ¿no? O sea, que se aprende mucho con Marta.
0: Me ha parecido muy interesante eh, eso que ha dicho ella al comienzo de que, de que no existe una cultura de respeto a nuestro cerebro.
1: Sí, ¿no? yo creo que, bueno, siempre quedándonos con las cosas buenas, hemos dicho con, con la pandemia que ha pasado que se ha empezado a hablar de salud mental a unos niveles que jamás se había hablado antes, con lo cual también vamos a hablar mucho de mente y de cerebro y está claro que no solo es una parte fundamental, sino que diría que es casi la parte más fundamental, porque luego hablamos del corazón, hablamos del aparato digestivo muchas veces, que les preocupa tanto a las personas, hablamos de la piel. Eh, dentro de poco me han pedido una sesión clínica en, un, en, en Balme, en el hospital de Balme, uh -huh. hablando de psoriasis, de la relación con las emociones. O sea, todo está muy relacionado, pero es que el cerebro dirige el cotarro. O sea, que hay que dirigir la mirada al cerebro y cuidarlo, y aprender a cuidarlo, y que nos guste cuidarlo.
0: Claro, hay que, hay que tener una voluntad, lo que decía, poner el foco, ¿no? Decía Marta. Sí. Si no hay iniciativa propia, pues eh, complicado
1: ese cambio, ¿no? Un sí, cambio. Convertir, convertir esto en importante, que no sea de, de friki, ¿no? Quizá hace unos años pensábamos, cuando tenía un amigo que le interesaban estos temas, te parecía un tío curioso, era como, pues no sé, ¿no? pierde mucho tiempo dándole vuelta a cosas de... Bueno, es que, hombre, aprender de esto y saber nos ayuda mucho, yo creo que sí.
0: Y qué, qué importante esto de, de dormir, fíjate que es simple,
1: ¿no? Es importante, El descanso importantísimo De hecho, el que no tiene más remedio, porque tiene trabajos nocturnos, ¿no? cambios de guardia, ¿no? los, los sanitarios y bueno y tantos otros no funcionarios, por ejemplo, no que, que por la noche hacen tantas cosas que son necesarias mientras sí. los demás dormimos, pues tiene una vida un poquito más complicada en este sentido. Pero los que tenemos la suerte de no tener que trabajar de noche, eh, es que no sabes la cantidad de personas. O sea, yo diría que un 85% de mis pacientes tienen trastornos de sueño por puro desorden, porque han caído en esas trampas de creer no, es que yo por la noche me ocunde más, yo es que me gusta, por la noche por fin me quedo tranquila, no, los niños por fin pues se duermen. por ahí. Y entonces la gente empieza a acostarse muy tarde o a, y a no madrugar, a, a levantarse muy tarde también, o a lo que es peor, tener que madrugar sin más remedio, con lo cual el, el, el día, el resto del día, arrastrar un cansancio que al final te hace, te hace ser una persona más negativa. Entonces hay que ser muy conscientes de que la primera cosa me eh, es curioso, ya te digo, que yo en el trabajo creo que no ha habido un solo paciente que haya pasado por mi consulta que no, que no pueda decir que es verdad. Mm. O sea, lo primero en lo que le hago poner foco y cambio es la obligación de levantarse una misma hora todos los días, incluso en los fines de semana que no haya un desfase importante y también intentar acostarse uno a una hora. Es más fácil intentarlo por la mañana. O sea, si yo empiezo a levantarme una hora, antes o después también mi cuerpo se irá regulando, ¿no? Que si le digo, pues a las 11 en la cama, bueno, pues digo es que no tengo sueño, ¿no? Bueno, pues a las 7 y media, a las 8 de la mañana, arriba. Y, y, y es que es importantísimo, es verdad que regula muchas emociones y también muchos problemas de salud. Uh -huh. o sea que es importantísimo Paloma,
0: nos quedan dos
1: minutos algún consejo práctico
0: sobre todo lo que hemos estado hablando durante el programa para ponerlo en marcha de aquí a
1: no, la no sé si va a ser semana? práctico Fíjate, pero me uh -huh. quedo con la sensación esa de esperanza yo lo que quiero es que los que nos han escuchado que no habían oído hablar nunca de esto realmente se abran a la posibilidad de que por supuesto esto es ciencia por eso se llama neurociencia eh, hay muchísimos estudios detrás, es una verdad como un templo y merece la pena prestarle atención. Me conformo con que el que no lo haya pensado nunca le dé un poquito de vueltas, ¿no? A, a qué tipo de, de, por ejemplo, de hábito eh, tiene adquirido a los que no había prestado atención y a lo mejor a alguno es modificable y merece la pena cambiar.
0: Bueno, pues nos quedamos con eso, ¿eh? hay que cuidar en nuestra mente. Paloma Carrasco, muchas gracias. Gracias a
1: vosotros, como siempre.
0: Y les recuerdo que si necesitan pedir consulta con Paloma Carrasco, lo pueden hacer a través del Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla, en el teléfono del hospital. Apunten, es el 954-93- 76-76. 954-93- 76-76. O bien también pueden contactar con Paloma a través de su página web, palomacarrasco.com Ahí van a encontrar un correo electrónico y les recuerdo que Paloma también ofrece sesiones online. Así y terminamos el vivir en positivo de hoy ahora llegamos a la una, información de España y del mundo y a la vuelta continuamos en Es la mañana de Sevilla.